0: Yeah.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день, доброго времени суток. Вы знаете, вы, наверное, подумали, что мы вас обманули, когда сказали, что сегодня к нам заглянет владелец канала Александр Плющев и расскажет про утреннее шоу. Мы вас не обманули, и он заглянет, но чуть-чуть попозже. Пока же он пока, раз... он пока
2: разминается в
1: фое. Разминается. Ну, во-первых, это да. у нас театр. Да, у нас...
2: Перед клинчем с Надей надо обязательно
3: разминаться. Во-первых,
1: у нас <laughs> театр, и поэтому разминаться надо в буфете. Вы ничего не понимаете. Во-вторых, вот эти вот люди это Оля Бойко.
2: Всем привет, это Надя Сташина. идет трансляцию. Денис Альшанов. Нас, наш продюсер и режиссер. И вот это все. Про
1: продюсер и режиссер, и вот это все. Пока у нас есть 10, 15, может даже 20 минут без Саши, мы начнем с чего-то... Как, как модно говорить сейчас в русских деревнях? Немного контроверсити. Поехали.
2: Танцуют все.
1: А, ну что, ну что. Я обещал вам в прошлый раз, что мы поговорим о свежей адаптации от Netflixа культового, я не побоюсь этого слова и повторю его еще раз, культового сериала анимешного «Ковбой Бибоб», и я на самом деле... Выполняя свое обещание. Плюс ко мне присоединилась Оля, и так как Оля, в отличие от меня, не смотрела оригинала, то я задам ей для начала, задам вопрос, который как бы очень многие люди, которые смотрели аниме, уже успели обругать Netflix сериал за то, что ни один зритель, который не видел аниме, ничего не поймет в вашей, в вашей Netflix адаптации. Ну как, Оля, ты поняла? Только честно.
3: А там что-то надо понимать?
1: <смех> <смех> я не поняла.
3: <смех> ну, ну, как бы... Надо начать с того, что я посмотрела вообще только одну серию пока что. Просто больше не успела. И... По итогам я могу только сказать, что вот эти два главных героя, они совершенно прекрасны, они мне ужасно-ужасно понравились, и, и мне было как-то так интересно за ними наблюдать, что, в общем-то, было совершенно все равно, понимаю я там контекст, не понимаю, ну, какие-то они там охотники за головами, вот они, значит, гоняются за всякие разыскиваемые... Ну да, ну, космические охотники за головами. Хорошо, ковбои. Как ни назови, смысл один. Гоняются они, значит, за какие... очень лихо, причем за какими-то преступниками, которых э, ищет полиция, видимо, какая-то межгалактическая. Вот, и... и очень залихватски их ловят. Вот, мне кажется, больше ничего, в принципе, особо понимать ты и не надо в этом сериале. Ну, по крайней мере, в первой серии так точно. Вот. Ну, там есть какая-то, значит, там какая-то любовная драма, вроде как подоплека идет. Ну, там ну, много общем,
1: подоплек любовь. Мне
3: было все более-менее понятно из того, что происходило именно в первой серии. Вот. А для меня пока что, поскольку, опять же, я как ты сказала, не знакома с оригиналом, для меня вот эта харизма главных героев она была э, как бы главным фактором для моего получения удовольствия от, это, от этого сериала. Так что мне первая серия понравилась, дальше я пока не видела, поэтому сказать ничего не О, могу.
1: Слушай, а ты... Вот. Я... ты я так наверное, ру ругаться сейчас Я будешь. наоборот, я, я реально собираюсь устроить контроверсити во все поля, потому что, а, ну, прежде чем я его устрою а, и буду высказывать очень неожиданное для всех мнение, а, я хочу тебя спросить, ты ага. оценила просто вот этот вот контраст внешности Джона Чоу и выговора, с которым он произносит свои реплики.
3: А что, а что там как-то что-то необычное? Ну... Я просто не, не первый раз Джона Чоу вижу. Он мне вообще очень нравится, да. как актер. Он, поэтому... Но он
1: прекрасный как, как минимум он этот, как наш любимый Гаральд. Э, из Гарри для Искумара, но просто сам факт того, что вот он при всей своей вот этой вот внешности, естественно, он корейского происхождения актер,
3: Такой костюмчик и, у него. И, и костюмчик, прекрасный. и
1: у него выговор такой вот абсолютно американский. Ну, то есть, как бы... Э, ну и, да, и, ну, он же американец. Это понятное дело, но, но просто это до, э, добавляет дополнительного такого шарма к миру, в котором оказались главные герои. По той причине, что тут все перемешано, вот реально все, потому что Земля взорвана, люди, люди по всяким там спутникам ну, разбросаны. Да,
3: такой прекрасный мультику, мультикультурализм в действии. Особенно мне, мне нравится, как он ненавидит Тихуану, вот эту новую а так, космическую Тихуану. <laughs> Это было
1: чудесно совершенно. Вот, а на, на самом деле... Я не знаю, почему, но, ну, точнее, я знаю, заранее к этому сериалу, после ужаснейших адаптаций нетриковских прошлых аниме, всяких аниме, то, конечно, все ожидали чего-то ужасного и плохого. А получили, я когда просто начал смотреть первую серию и увидел некоторые сцены, я, первая моя мысль была, сейчас реально набегут люди, которые скажут, это плохо, потому что дословно повторяет. Когда пошли сцены, которые что-то изменяют относительно оригинала, я представлю, что те же самые люди скажут, а вот это вот они изменили, и это было лишнее. И реально интернет, интернет порвало. Я, кстати, прекрасно понимаю тех, кого ну, порвало.
3: интернет в этом смысле никогда не разочаровывает.
1: Я, кстати, на самом деле прекрасно понимаю тех, кого провало. но мне, на самом деле, я посмотрел все 10 серий с залпом, мне, на самом деле, безумно понравилось. Я на прошлой неделе рассказывал, что оригинальное аниме, она была уникальна своим стилем. Это было не просто... Ну, очередное аниме про космос, про космических вот этих вот ковбоев, ну, по сути, это Охотники за головами. Это было э, такое смесь кино-нуара, бандианы и немного там прочих киношных штампов и клише. И это все было в виде аниме. И это было безумно киношно. И тут, когда выходит этот сериал, который делает наоборот, они снимают, и вот Светлячка по уровню там, графики, по уровню проработки, там, декорации, по уровню всего, Вот как будто это светлячок. Ну, вот, все, просто понимаем, какие бюджеты были тогда, но только с картинкой в духе аниме. И вот я смотрю на это дело угу. и понимаю, что это гениальный ход. Если бы, если бы создатели вот этого сериала взяли бы вот ту киношность, перенесли сейчас на экран. Оно бы не сработало вообще бы никак. Ну, потому что ну, мы привыкли, что когда живые люди, даже в сериалах, то, что будет киношно, ну, это как бы естественно, логично и понятно. А в то же самое время а, здесь а, вот этот вот перенос, он, конечно же, оказался очень умным. С другой стороны... А, надо сказать, между тем я, кстати, набираю Сашу Плющеву, сейчас посмотрим, получится или нет. А, между тем надо сказать еще одну вещь, а, которая... Так, вот с нами Саша, сейчас секундочку, добавляем его в кадр, чтобы вы потом не говорили, что я вас обманываю, если кто-то может так сказать. Так, Саш, ты нас слышишь?
0: Да, я вас слышу. Сейчас я еще налажу, чтобы у меня, знаете ли, звук шел через наушники все-таки, а не через, так сказать, динамики. Сейчас, секунду, буквально.
1: Отлично. Я пока договорю реплику. Давай, вот. да. Ну и, соответственно, как бы вот эта вот подмена, она на самом деле работает. И... Я просто посмотрев этот сериал, я, посмотрев Netflix адаптацию, я вижу одну очень важную вещь. Они сделали одновременно для тех и старых зрителей, которым будет в кайф посмотреть что-то не то же самое, а новенькое, и, и это с одной стороны. А с другой стороны, они сделали для нового зрителя и с безумным, на самом деле с безумным уважением к оригиналу при условии, что многие сюжеты пересекаются, там появляется тот самый клоун, с которого я дико угорал, когда смотрел оригинал, который был очень сильно похож на Джокера, да, на смесь Джокера с Пингвином из оригинальной, из, из фильмов Тима Бёртона. И вот все равно, даже при всем при этом, как бы, они перенесли, но в то же самое время рядом есть какие-то свои сюжетные ходы, мне это реально очень сильно понравилось. И еще последнее, что, наверное, скажу, прежде чем мы перейдем к тем вещам, о которых сейчас, судя по всему, будут ругаться, а я выключу наушники, чтобы не присутствовать при этом. А...
2: Нет, ты уже сбил меня совершенно с мысли, потому что я представляю себе смесь Джокера с пингвином.
1: А, отлично, отлично, да. А, вот, и, прежде, да, смесь Джокера с пингвином. Ты, кстати, можешь посмотреть, потому что это как светлячок, только не светлячок. А, что я хотел сказать, прости. Вот теперь ты меня сбила. Господи, а, что со мной произошло? Да... В результате э, получилось... А, да, вспомнил. еще вещь, за которую очень сильно почему-то ругают, то, что очень скомканное, пове... точнее, очень дерганное повествование общей сюжетной линии. Вообще, это было характерно для изначального э, аниме. Я мангу не читал, сразу скажу. Для изначального аниме это было характерно. И тут, когда мы говорим о э, этой адаптации то она как раз-таки наоборот обзавелась более э, сквозным, усиленным сюжетом. Нет, там тоже был, в, в аниме тоже был сквозной сюжет. Он был интересен, он был захватывающий, во многом он пересекается, в чем-то нет но там он был гораздо более дергано поданный здесь же вот как бы вот происходят какие-то отдельные приключения отдельные охота за головами и между делом в то же самое время усиленно подается какой-то такой сквозной сюжет про э, бывшую любовь Спайка про дочку э, Джета про то, откуда все-таки появился Эйн. Здесь даже рассказали. А когда в конце появилась ЭД, это та самая девочка-суперхакер, и когда люди просто начали выкладывать этот момент в сети со словами: посмотрите, как крипово! Даже дети героев были не настолько криповы, я смотрю, и такие ребята. Да оно ж один в один, как было раньше, оно и реально анимешное. И и и я себя слышу. Прекрасно. Ой, кто-то прорезался. Это я. это нормально. Ладно, ладно, все-таки передаю.
2: Давайте выведем создателя на экран побольше. И, значит, Саша собирается обругать прекраснейший сериал, второй сезон которого был еще лучше первого.
3: Саша там какая-то странная квадратура секундочку.
1: Секундочку.
0: Да, да. да смотри. Меня как... Денис меня как не злел.
2: Вот, теперь ты во всей красе.
0: Ну, прекрасно, ладно. Хорошо, что, могу говорить? Могу не говорить? Говори.
2: Можешь, да. Предъявлять да. несправедливые Давай. обвинения к прекрасному сериалу «Утреннее шоу».
0: Да, значит, всем привет. Я извиняюсь, что немножко припоздал. Я обещал быть пораньше, ну вот, но как то случилось, вот пробки на дорогах. Извините, я просто ехал на радиостанцию «Эхо Москвы, где у меня сегодня программа точка, и куда я вас всех приглашаю на основной канал Эх Москвы, вот. А что касается утреннего шоу, ну ты знаешь, я, я этого сериала два года ждал, как говорится в известном миме. вот. И, а кто не э ждал? Да, и ждал-ждал, а там, знаешь, э, ну, надо сказать, что э, чем он меня не разочаровал, сначала начну с хорошего, чем он меня не oh, разочаровал, что, э, значит, э, какие-то вещи, которые касаются профессии, э, я же за что его ценил, за то, что э, он э, пожалуй наиболее близко показывал отношения э, между людьми э, в организациях, которые производят э, вот там новости или... Э, программы какие-то передачи э, такие э, не то чтобы развлекательные но такой инфотеймент вот чем является утреннее шоу очень очень точно показывает и э, не только американские в общем там захвачено такое как бы мировое событие мировое явление Ну и в первом сезоне это было с какой-то филигранной точностью просто э, показано э, прямо до каких-то мельчайших деталей. И э, еще что важно, очень хорошо и очень характерно выписаны э, характеры. И ты все время думаешь, блин, ну как же, как же, так возможно? То вот очень похоже а так, вот, вот, а вот, это вот я, а вот это вот, а вот это вот, ну там я не столько про себя, сколько люди, которые разные смотрели, говорят, ну это вот чисто я вообще вот это чисто. Скажи, я...
2: пожалуйста, а кто из героев ты?
0: Нет, нет, там меня нет, вот слава богу. Ну вот. Нет, можно... А, можно...
2: теперь я поняла, почему тебе не понравилось. Можно, наверное.
0: Дело. Ну, и в первом сезоне тоже не было, он мне понравился, так что не надо. Вот, значит, что мне не понравилось? Просто во втором сезоне нет вообще никакой абсолютно... Там, значит, единственное, что появилось такого интересного, это коронавирус. Вот, коронавирус там есть, он все усиливается, значит, по ходу сериала.
3: Причем они очень хорошо это провели, потому что они сначала там начинают где-то он там на задворках... Потом постепенно на первый
0: план. А, и, на него, и на нее никто была. не обращает внимания и там где-то, а сейчас пройдет и все такое, черт, знаешь что? Потом это нач... очень началось в Европе, потом переметнулось в Америку и в Америке там паника и все такое, вот. Но, значит, если бы не было коронавируса, это вообще была беда просто катастрофа. Так просто беда, а так катастрофа была бы, потому что там больше нет ничего, ровным счетом вообще ничего. Просто ноль. Вот. Ну, а,
3: Саш, ну, ну да. ты согласись, что в принципе коронавирус за последние там, пару лет вытеснил очень много чего собой. Но если
0: бы он там тоже вытеснил, тогда было бы понятно, был бы сериал про коронавирус. Но тут нет, тут не сериал про коронавирус. Там он иногда вспыхивает так, таким вспышками, он тоже там волнами идет. Иногда вспыхивает, и раз, все такие, Ой, блин, коронавирус, коронавирус. Потом пф, его как будто вык выключили, стерли. Нет никакого коронавируса. Выясняем отношения между
1: собой. Потом, Ой, у нас же коронавирус, да, Слушай, конечно. Давай. Саш, я вот. тебе... Пере...
0: Да, срочно да, перегородки
3: да, ставить стеклянные. Я, я да, вам да. сейчас
1: объясню. Смотрите, а вы помните, когда в фильмах появились вот эти вот использования мобильных телефонов? По-моему, лет через 10 после того, как любой факт... Так, скорая нужна... Все уже автоматических мобильникам А в фильмах это через 10 лет Вот и про коронавирус тоже ждем Через 10 лет сверх Не-не, тут, тут, тут они молодцы там
0: все э, вписали И так далее и в, Я говорю, что с коронавирусом Все более-менее нормально Проблема в том, что как бы там нет содержания Потому что в первом сезоне Что у нас было? В первом сезоне у нас э, прежде всего было Мету и э, Значит, от наш, э, Эти самые, ну, да, отношение э, к сексуальным домогательствам, собственно с этого начинается и на этом э, в основном строится там тоже было э, подлец ой. вот и это и это настолько скучно тягомотно невозможно затянуто э, куча сцен там есть одна серия которая вообще позорная просто позорная серия это по...
3: какая скажи хотя эта, бы
0: эта, эта, эта серия ну я не хочу спойлерить э, ну как, как бы это без спойлеров сказать в которой короче вот э, сейчас в которой э, значит э, Ливи встречается с Кеслером. Вот. вот эта серия, это просто... Это любимая Надина серия. Просто позорище <с невозможное. Почему-то она
2: Лидия, только вот я не поняла. Что? А, нет, ты про какую все-таки серию говоришь? Ливи,
0: Алекс Ливи. А, Ливи. Да, это самая
2: сильная серия сезона. Да, все правильно.
0: Конечно, только в этот раз мы смотрим какое-то там такое э, турецкое кино, я не знаю, или индийское, ну что-нибудь э -э, в этом. Саш,
2: при всем, при всем уважении и при всей важности а подачи, так сказать, э, рассказывания истории о том, как трудятся на самом деле э, люди, которые делают новости, и все да. это, да, безумно, конечно же, интересно, к сожалению, ты не понял, что сериал не об этом. Не, нет, сериал, естественно, не об
0: этом. Само собой. Я о чем тебе говорю, что там разные проблемы рассматривались. И, кстати, что мне в первом сезоне понравилось, не было как бы э, ну, какой-то однозначной э, подачи, там, э, условно говоря, той же проблемы МИТу. Э, э, честно, показывалось... И во
2: втором сезоне нет
0: однозначной подачи. Нет, там вообще этого нет. Просто. Как бы это такой фон.
2: К сожалению, а, да, ты парень, просто парень, этого не рассмотрел. Там есть, перестали. причем более, причем более объемная подача, более того,
0: подача. Тем сценаристам ужасно скучно, режиссерам невозможно скучно, актерам Нет, пипец я не угадал. Все. Вот, актеры-то как раз
2: оттянулись на полную, на самом деле. И, не, ну актеры а...
3: в этой серии, Саш сыграли хорошо, не надо. я Это не самая моя любимая серия в сезоне, прям скажем, но сыграли,
2: мне кажется, они его Сложишь, они но... Они сыграли просто роскошно. Да, и ты, турия забыв... турия. ты забываешь, что существует не только проблема Мету, да, во втором сезоне они теперь рассматривают и э, так называемую значит, cancel culture. культуру отмены, что если ты что-то сделал такое, да. то все, ты становишься абсолютно неприкасаемым и э, осуждать начинают не только тебя, но и э, но и всех, кто вообще осменился, там тебя не вычеркнуть из своей жизни. Вот. Более того, нам показывают чувство человека, которого, собственно, вот отменили. Нам показывают, да, вот его показывают со одиноким. Причём? совершенно одиноким и отверженным и раскаявшимся просто до глубины души. Более того, тут, кстати, я вот обещала провести параллель между кентервельским приведением и утренним шоу. Так Ой. вот, это как раз и есть история, когда значит, такого вот грешника полюбила чистая душа, и вот оно расцвело. То есть оно могло бы расцвести вот это сухое миндальное дерево.
0: О, я говорю, о, миндальный и королек вот. еще, птичка певчая. Это ты да, очень, да, конечно, давай.
2: кстати. Да, нет. Ну, ты со... его как-то
3: идеализируешь, этого персонажа, Надя. Я не знаю, я мне его и... совершенно не жалко, вот честно да, тебе я... скажу. То есть я, я понимаю, что он там не, не какой boring, там, страшный boring. злодей. Он, злодей просто, или, там, он, просто сидит,
0: он просто сидит в Италии Но... и кайфует в конце жизни. Вот, и ему все отлично. И он не хочет никого касаться вообще. Он вот, сидит но в тут Италии. давайте вокруг да, вокруг, вокруг, да, в Италии, на чужой вилле прекрасный, на озере Кома. Извините за выражение. С огромными
3: миллионами наслаждается жизнью. Отмените меня. Отмените меня
0: кто-нибудь так. У меня очень важное
1: уточнение о Макаревич ему песню, А, нет, Борис Борисович ему песню уже посвятил, раз он на этом озере и на Вилле.
2: Ужасно все смешно, конечно, вы так веселитесь. Человек сидел на озере в величайшей депрессии, бесконечно вспоминая эту девушку. Да. И надо сказать, во многом он отдавал ей должное гораздо больше, чем все те, кто его осуждал, так сказать, за этот роман. Значит, почему я его не идеализирую? Я, да, я понимаю, что он поступил как полный мудак. Но, с другой стороны, он все таки не так уж... Ну, не так, что он виноват в ее смерти. Вот представьте себе... Да уж, конечно, такую... вообще ну, Представьте, представьте себе такую ситуацию. Значит. В вагон, допустим, метро входит человек, который грубо распихивает всех своим чемоданом. И он мне заехал этим чемоданом по ноге. Он не знает, что у меня была переломна нога за три месяца до этого. Он мне нанес жуткую совершенно боль и жуткий вред. Ну вот так и тут. Он не знал, какая она ранимая. Да, он поступил как мудак, как он поступал тысячу раз. Он мог бы еще столько же тысяч раз так поступить, и не было бы такой трагедии. Вот. Но, но так случилось, и он безумно в этом остается. Да, оставил. так чисто
3: прошел по жизни. Да. Он ее... Вот... Нормально так. Не, О, вот, думаешь,
0: я, я, кстати, я, кстати, абсолютно согласен с Надей в том плане, что там нам пытались это показать. Проблема в другом. Проблема, что ты нам ни на секунду вообще ничему не веришь. Вообще ничему не веришь ни на секунду. Ребятушки, как вас легко можно развести вот это? То есть актер делает шире глаза, как я я же не зря турецкое кино постоянно привожу, значит, он изображает у Явление. Ну ну а вы, он от, не ну депелы в шире
2: глаза. Он не, не делает, ну я, я,
0: я, я фигурально. Встречает... Он... Вот он сидит вот так, значит он переживает. Вот, ну, ну блин, ну ребятушки, ну так не делай.
3: Я ему не... тоже не очень верю всем тем его переживаниям. Если бы его не поймали, извините за задницу, он бы прекрасно продолжал делать все то же самое.
2: Нет, он не продолжал... Вообще бы мне его, все его то вообще, совершенно
3: самое? не жалко. Мне жалко исключительно того, что мы больше не увидим прекрасного актера Стива Карел. Вот все остальное. Персонаж вообще, я считаю, что ему Слушайте, напрасно я... столько времени уделили. А в этом вот сезоне вас, были вас, гораздо интереснее персонажи, которых надо было раскрыть.
0: Вас, ну, да, а, мне, а,
2: а мне кажется, что раз, как раз раскрыли вот то, что нужно. Мне жаль, что вы этого не увидели, потому что я увидела в этих всех сценах Кому то, надо, что он, того и будучи, будучи, будучи в депрессии, он встречает женщину, которую он полюбил. Полюбил по-настоящему, но чувствуя себя вот таким прокаженным, Господи, он, он, он не позволяет... Что он ты такое говоришь? Он не позволяет себе прикасаться к ней, чтобы как бы ее вот этим... Он, он ощущает себя настолько вот грязным и, и, и плохим. Но так Ты романтизируешь
3: какую-то совершенно ага.
2: бытовую Я ситуацию. Я не романтизирую. Да. Это, вот это то, что он говорил ей, а Алекс Ливи, когда она к нему приехала. Он рассказывал ей, что он чувствует. И... Он, хотя он не понимает, зачем значит, так сказать, ему нужно, чтобы он там подписал некую бумагу. Он говорит, ну хорошо, я не понимаю, зачем это нужно, по-моему, жуткая глупость. Но раз ты хочешь, хорошо, я хочу исправиться. Вот я хотя бы сделаю так, как ты хочешь. Вот. В общем, он такой во многом, он такой немножко перерожденный, но не до конца. Ну и, так сказать, депрессия в конце концов берет... Берет, берет верх. Окей,
0: okay, ну да. И да давайте мы его еще и значит убьем в конце концов. Чтобы... Давайте его <laughs> вот, да, герои да,
3: произведем да, посмертно.
0: Вот. Э, не я не как у спойлера, с моей стороны, потому что Надя уже сказал, что... Оля уже сказал, что не увидим, поэтому вы поняли все. Вот нашел, нашел на кого свалить.
2: Ну они просто закольцевали, понимаете? Они точно так же, они могли бы и было бы лучше, если бы они девушку эту не убивали в первом сезоне. На самом деле. Просто они закольцевали историю, так сказать. Вот с одной стороны такая загагулина, и с другой стороны такая же загагулина симметрия. А было бы лучше, если бы оба остались живы и чтобы эта история развивалась дальше.
0: Не-не, там ну, то есть вот э, неправдоподобность, неправдоподобность э, и ситуации, и человеческих отношений, и все остальное. Ну, это какая-то Тем более прям...
3: прототип этого персонажа жив прекрасно себе.
0: Тягомотина и все такое, да. И, ну, и уж не говоря про телевидение, там и по профессии начало хромать, малек. Там я э, просто, я боюсь, что разбудил весь свой, э, больше чем 20-этажный дом, когда, э, э, ну, <св> просто <св смехом своим гомерическим, потому что... Да вдруг они ну, представьте, ведущие национального канала, у которого там все расписано по секунду. Кстати, там это очень, очень клево показано, знаешь, когда они э, поют песенку, как мыть руки. Они моют руки, ну, коронавирус, они якобы сочиняют эту песенку на ходу. Импровизирую, и, а и, там и, там и, там импровизируют. Импровизируют. И у них на суфлере все эти слова, значит, есть. Вот, это классно, это здорово. Вот, э, но это маленькая лишь фишечка. Но они садятся, такие две. Значит, Причем одна из них э, дебютирует э, фактически в, в качестве ведущие, садятся такие и одна говорит, слушай, я хочу начать с такого сюжета. Сделаешь подводку? Твою мать, никто так не делает! Что, у них там все расписано? Там нельзя просто взять и захотеть начать с какого-нибудь сюжета делать. И более того, симпровизировать подводку.
1: Вы о чем вообще? Слушай, ну, это отдельно, с... такого вот, такого слушай то, тут должен всего. я просто вклиниться. Давай. Я просто обязан вклиниться. Ты никогда не был айтишником, который смотрит фильмы, Саш. Вот тогда да. бы ты знал бы, что это еще ме да, мелочи за два сезона одна мелочь. Ну, вообще, я регулярно так же Слушайте,
2: а я как раз хочу поругать недостоверность этого сериала именно в плане коронавируса. И вообще, мне кажется, совершенно идеальный сезон, кроме последней серии, которая очень попсовая получилась. Это
0: вообще ад какой-то. Просто ад. Не говори мне о ней.
2: Вот, слушайте, но ну, если уж речь зашла о достоверности, то как переболевшая коронавирусом, да, я вам скажу, что, значит, лежать в жару в бреду в шелковой пижаме, это, конечно, красиво и красиво смотрится, но, но это очень не алло. И потом, если она вот так вот тяжело болеет, ей трудно Может, дышать... Может, у нее нет другой пижамы? Она приедет. Этом... А,
0: наверняка. Я уверен, что не одна.
2: Ну футболка-то есть у нее какая-нибудь хоть ну, одна, все шелковые, да? Ну, да. Во-вторых, Во кто, кто собака куда-то подевалась. Кто собаку выгуливал, да? Вот я, меня всегда такие вещи беспокоят. Ну и самое главное, она говорит такими длинными фразами, ребята, кто болел
0: коронавирусом? Если я ну, не ошибаюсь, да, там, там да. Да. Нет, но вот это как раз хорошо, знаешь, что это показывает? Что э, как ее э, собирает и концентрирует эфир. Это, кстати, классно, на самом деле. Вот мы с тобой вообще ни в чем не сходимся. Потому что, ну, реально, э, человек, который работает в эфире, его эфир лечит. Он может абсолютно... Ты знаешь, я все время люблю рассказывать в этом смысле следующую историю. У нас как-то было выступление э, к десятилетию, что ли, в Москве, я не помню, в Театре Вахтангова здесь. И мы все стояли с гулисами, Наш слушатель собрались там все такое рядом с нами за кулисами стал Михаил Ульянов э, великий актер он еле стоял он стоял оперевшись на палочку он тяжело дышал э, на него было больно смотреть я думаю зачем его сюда притащили вообще он сейчас упадет и не встанет значит э, и объявляют что сейчас он э, его выступление он отдает вот так палку распрямляется выходит э, абсолютно здорово отрабатывает номер там свой я не помню сколько это было но это уже давно было Эх, 30 лет на всякий случай. Вот, значит, и э, возвращается обратно, и точно так же вот он пфф, сдувается». У артистов это нормально, точно так же, как у телеведущих. Когда ты э, абсолютно концентрируешься 100%, ты после этого можешь помереть, да, или там сознание потерять, вопросов нет. Но эфир — это такой адреналин, э, и, э, ну, такое, то что, то, что тебя подкрепляет. Часто у людей там кашель проходит запойный такой, знаешь, вот. Э, mm -hmm. Это, кстати, нормально, показано неплохо. Другое дело, что все ее сцены, они какие-то по полчаса, э, и ее сцены, и там вообще она затянута, она, ну, ее минут до 13. Можно урезать спокойно эту серию вообще без потери качества какого-либо. Там такой вот прям размазнуло, вот давайте еще насыпим, давайте еще насыпим, разведем. Вот, ну просто невозможно. И, ну, а вот перс перс у меня отдельная претензии про что сделали с персонажем Кори. Это просто мой вот, любимый
3: Вот, это, про что? это говорят в, ча в чате, я тоже хотел согласиться они? с
0: этим. Почему они это его вообще? Ужас просто выпотрошили, вымазали говном каким-то, вот и сделали у... страшным мудаком. Э, вообще, да, он, он был, он был веселый подлец такой. Это было классно, э, ну да. правда вот он был ну не подлец ну как, как сказать ну в общем такой вот такой бизнес парень такой знаешь вот но при этом очень веселый астромный очень точный очень ну прямо такой э, он прямо тянул дальше на, мог, мог вырулить на совсем там первую, первую роль в, в любом следующем сезоне а тут какой то какой-то мудачок бегает такой, такой какой-то зашуганный так я а понимаешь что...
3: последний то серии, это вообще просто и... я за голову схватился и... А, это, сказать, это
0: вообще просто странно, да, сильно. Ну вот, так что э, не согласен с тобой, прямо разочаровал меня э, утреннее шоу. Поначалу я еще как-то: Ну, вроде ничего, ну ладно, ну сейчас терпится, любится, ну нормально. А потом это вот я твой брат, я твой мат э, невозможно.
2: А я считаю, если бы они закончили на девятой серии, а вполне можно было бы закончить этой девятой серии, или лишняя была десятая совершенно, то это была бы очень хорошая и глубокая драма. Жаль, что, наверное, я, я, так сказать, я рада за тебя, Саша, что тебе не знакомы, и ты просто не понимаешь, что чувствует человек, который всегда за что-то винит, и, очень, и, и это реально очень тяжело, и очень тяжело с этим жить, и я рада, что ты этого не понимаешь, и, и что ты обращаешь внимание на совершенно другие вещи, но, значит, этот сезон снят не для тебя, а для меня.
0: Давай, давай так и разделим. Да. Но, вот, правда, вот для кого, для Нади снимали да, вторую нет, Мне это не показалось, показалось, что э, ну, здесь есть проблема в том, что как бы, если, если бы... Не, не цепь случайностей, то мы, наверное, бы и не по... Тут, понимаешь, как когда тебя выводят, прямо сознательно выводят, и еще добавляют тебе каких-то обстоятельств, чтобы ты понял, что ага, где-то все-таки в глубине души, вот там где-то что-то ворочается и все такое. А, оказывается, вот он, вот он почему грустно. Ну
2: послушай,
0: тут не вот. только в
2: этом дело еще, понимаешь, тут еще и в том дело, насколько это перевернуло Алекс. Да, насколько э, вот это вот столкновение вот с этим Ой, всем, я Алекс вообще
3: ужасная в этом сезоне. Этой, она прям раскрылась а? во на всей своей дура. гадкости. Просто набитая дура, и Но все. она не дура, она просто... Нет, она не дура, но она такая очень эгоцентричная девушка, она... прям скажем. Нет, она, она... Все
2: она под конец как раз очень странная, она такая очень, очень об... такая обнаженная во многом. И тоже это, это с ней это случилось тоже из-за столкновения со смертью, я считаю. И вот эта речь, которую она толкнула на похоронах, это вот это же было, это было очень искренне. Это это, это реально было то, что. она... Если не считать, что это было. Это то... а -а -а. Именно. Слушайте, но ну, в защиту это не сработало, потому что из этого взяли кусочек удобный, так сказать, для всех тех, кто, значит, любит накинуться это на человека, да, это, да это, это и обвинить его во всех Я грехах.
0: Полуются, потому, знаете, на самом деле.
2: Ну что ты, Надя? А, ну конечно, не существует, да, вот, что тебя там увольняют отовсюду, что э, тебя там забывают а все друзья. А потом прекрасно берут обратно. ты не переживай, Надя, еще, ну, еще то... и деньги компенсации отваливают, не переживай за них. Нет, ну, например, с героем Стива Карла произошло совершенно иначе. И Алекс Ливи, она тоже, она предчувствует. и, и собственно, про Он просто говорят... успел умереть,
3: прежде чем его обратно она... взяли
2: на многобиллионный контракт. Но после, как -то того, к... после того, как он умер, его не прекратили топтать. Да, и Алекс Ой, про Алекс да говорит: бать, Нет, боже она, персона, нон. Ты его слишком романтизируешь, Нать. Меня это пугает, честно говоря. Я не романтизирую его. Я просто вижу в нем человека, который совершил ошибку. Эту ошибку признал и страдал из-за этого. Ну, а что? а что? Ну, хорошо, и, и, и будет мало. Извините ну, за ну, цитату. Ну вот. А я считаю, что нет. что, что не... Мне его жутко жалко, например. Мне и Алекс жалко. Мне всех жалко. Ой, жалостливая это какая.
3: А мне он вот жал жалко Ханну. А я...
2: Мне Больше. тоже жалко Ханну. Мне тоже жалко Ханну. И мне жалко не только из-за того, что там, она, там, человек, которого она считала таким великим профессионалом, да, оказался мудаком сравн... ну, по отношению к ней как мужчина. Да. Мне жалко, что у нее был отец, который в детстве, так сказать, так не относился, что она выросла столь ранимой. Не надо все свать, понимаете, жизнь сложная.
0: Жизнь Заметьте, сложная штука. Мне, мне, мне кажется, да, не, не стоит уже дальше концентрироваться на всем. Мы уже, мне кажется, уже по третьему кругу ходим. Но единственное, что я хотел сделать, вот какое замечание. Заметьте, мы вообще не обсуждаем, собственно, ключевого персонажа. Ну, там, помимо Алекс Ливи есть и вторая ведущая, верно? А которая которой... была гораздо
3: интереснее в этом сезоне. Без которой...
0: Без, без которой не было бы первого сезона. Как актриса, да, согласен. Вот. Но, собственно, как персонаж ну, вот, вообще ни о чем просто. Как бы. О, окей. Ну, единственное, что да, там был, был некий катерсис с братом. Вот. Ну, ок, да. Это, типа, тоже такая простая сказочка для, э, значит, э, взрослых. Типа, э, как-то как знай цену своим поступком. Ни никогда, значит, не ни это самое. Никогда не говори никогда. Вот это вот. Ну, ну блин. Такая какая-то некая вот прям, блин. Ну, там
3: неоднозначно все-таки. все, все -таки. А я, бы, я
0: бы так не сказал, что это сказочка
3: с, с счастливым концом. Пока, не, не пока
0: с... счастливого конца там Су нету. Не-не-не. Не с счастливым, но... В общем, Нет, это, 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 о том, том, это сказочка там, о том, что манипулятор... Там особо не, не сопереживаешь, вообще ни одному. Но и даже э, не то, что... Вот иногда ты симпатизируешь каким-то пройдохом. Э, и в первом сезоне таким, на такого вполне тянул Кори. Вот, э, mm -hmm. Или... Да, или каким-то жуликом, или еще что-нибудь есть, как это, ну, обаяние. Тут вообще никакого обаяния ни у кого нет. Но это, ладно, в конце концов, глупо это требовать. Может, фильм просто про необаятельных людей. Но, более того, ты ни на кого вообще не реагируешь. Ты ни на кого не злой. Ты ни на кого... Ну, вот они ровные какие-то существуют где-то в параллельном тебе пространстве. Ну, единственное, что думаешь, ну, Алекс, ну, что ж такая дура стал по второму сезону? И все, больше ничего. Ах, извините.
2: Она не стала дура, она просто оказалась абсолютно в другой среде. И в другой среде она по-другому стала себя проявлять.
1: Слушайте, давайте все-таки вы реально по третьему или по четвертому кругу... Нет, на самом деле это не страшно, это было весело. Очень много эмоций. Нет, какое-то, да, это эмоционально, это было супер весело, но давайте просто подведем простой итог. Сценаристы и создатели забыли предупредить, что этот сезон сделали конкретно для Нади, а не для, для Саши соли. И в этом их главная роковая ошибка: есть возражения? кто не хочет что-нибудь добавить, или да. пойдем дальше.
0: Все, я с вашего
1: позволения пойду готовиться пойдем к программе.
2: Точно
1: спасибо, ну... да. спасибо,
2: что пришел. Да. Спасибо, что пришел. Да,
1: Саш, пока. пока спасибо, пока, а мы...
2: пока, -пока. А мы
1: побежали дальше. С восторгом предаюсь в руки родной милиции,
2: надеюсь на нее и уповаю.
1: А, ну что? А, господи. На самом деле, на, на, да, на прошлой неделе все началось, ну, все это началось с того, что на, на прошлой неделе тут рассказывали про... Каштанового человечка, к которому мы сегодня и вернемся, мы обещаем в, в конце, потому что все остальные тоже успели посмотреть. Если успеем,
3: У успе... <смех> а то мы так это про утреннее шоу полчаса Успеем, проговорили.
1: успеем Не переживайте, У успеем, потому что... потому что успеем. И я вспомнил, что, в общем-то, я достаточно. Вот я ненавижу этот но скандинавские, вот эти вот, как это называется, скандинавский нуар я очень сильно люблю и время от времени что-нибудь такое посматриваю, читать не читаю, потому что ну, чё, че не читатель а, ну, точнее, я, я читаю не люблю читать детективы, в принципе а вот посматривать, посматриваю и, на, и буквально в прошлое же воскресенье мне попался на глаза фильм ну, не повторяйте мои ошибки, я начал не с первого фильма, хотя это не важно попался на глаза фильм Мистериум, журнал 64 да, то, о чем я сейчас рассказываю это серия фильмов полноценных двухчасовых фильмах, снятых на так, да, датским телевидением, но как бы его даже прокатывали в кинотеатрах и я так понимаю, что там в Дании в самой это был был суперхит в кинотеатрах, ну и соответственно потом на телевидении, но у нас я так понимаю, что оно только где-то в телевизионном прокате засветилось. А Мистериум не совсем правильное название для серии. Правильное название для серии это Департамент Q. Соответственно, в чем замута? Есть такой нелюдимый и очень упертый детектив, которого зовут Карл Мерк, который в начале первой книги, соответственно, первого фильма не дожидаясь подмоги, входит в дом, потому что там могут быть пострадавшие люди вместе со своим напарником. В них стреляет напарник, оказывается, в коме. он Сам Карл Мерк достаточно быстренько выходит из больнички, пытается вернуться, его не пускают обратно в бойное отдел и ссылают на ссылку в департамент Кью. Департамент Кью – это отдел, который занимается э, этими висяками. Ну, э, но, как бы еще раз, главный герой он не супер детектив, он не супер интеллектуал, ничего такого. Чем мне, кстати, обычно и нравится э, весь этот нордический стиль э, с тем, что тут никогда не бывает сверхгениальных, сверхумных детективов. Потому что это немного вымораживает. Мы Все мы понимаем, как это делается. Как бы это делается за счет того, что всех остальных обычно выставляют в таких книгах и фильмах идиотами. А тут нет. Здесь он, в принципе, достаточно обычный следователь. Но просто очень упертый. И вот он находит в архиве дело, которое говорит, нет. Здесь явная ошибка. И начинает вот его планомерно разбирать. И так, собственно говоря, после первого фильма ему говорят, что все, теперь ты можешь заниматься каждым делом поскольку хочешь». Потому что вначале мы сказали «ты должен закрывать по три дел дела в неделю». Но как архивные дела закрывают, я думаю, не нужно сильно объяснять. Тем более это Дания, где там, там в третьем, по-моему, фильме прозвучала фраза «надо найти всех потерянных детей» и этот Карл говорит: Это Даня, у нас за 10 лет было два пропавших детей, и ни один из них не мог быть у моря. А ну, то есть а, слушайте, я безумно люблю весь этот скандинавский стиль а за одну простую вещь. Они очень часто превращают это все э, в, ну, как бы, в какие-то тайные общества иногда по -по появляются, либо какие-то очень странные маньяки. Но маньяк при этом это не потому, что у него там совсем с головой как-то плохо. Ну, понятно, у всех маньяков с головой плохо. А потому что его что-то к этому подтолкнуло. Плюс особенно э, крутой... Той момент, конкретно в этом цикле, то что это все перевернуто, детектив. То есть нам с самого начала показывают, как преступление было совершено, и потом, по, по частям, во флешбэках накидывают, 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 накидывают. И в принципе, в конце. Мы большую часть уже понимаем. Ну, правда, с учетом того, что это преступление было много-много лет тому назад, иногда просто актеры другие, и ты не сразу понимаешь, а этот все-таки оказывается вот тот. Но в то же самое время ты, ты знаешь, кто совершил, и у тебя кайф в том, как главный герой со своим напарником. Э, господи, э, я не... Как... как Персонажа зовут, ой, Ас Асад, вот Асад зовут персонажа. Просто почему забыл, мы все время, пока смотрели, мы стебались. Актера зовут Фарас Фарас, это имя и фамилия. И, мы... и это настоящее имя и фамилия, это не псевдонимы. И мы поэтому стебались, типа, а что Фарас Фарас, где Фарас Фарас? А. Вот, и четыре фильма безумно крутых неимоверно крутых. Если вам понравился этот самый каштановый человечек, я вам настоятельно рекомендую посмотреть вот первые четыре. Потом меняется актер, меняется, точнее, весь актерский состав, потому что права переходит другой студии, и она, эта другая студия, начинает снимать с другими актерами. Причем надо сказать, что сам по себе актер, который играл, вот этого Карла Мерк, это Николай, Николай Ликас это хороший актер. Он снимался у моего любимого датского режиссера Андерса Томаса Йенсена. Это крутейший актер, очень обаятельный, такой одновременно и симпатичный, и страшный вот этот вот Датчан есть такая черта. А потом его заменяет актер по имени Уллерик Томпсон, который у того же самого моего любимого режиссера играл, но это вот просто они настолько внешне разные, что если один был человеком и персонажем, у которого впереди еще вся жизнь, но он сомневался, и вот он каждые секунды рисковал, но понимал, что вся жизнь впереди, а потом приходит другой актер, вот в пятом фильме, который мы с трудом досмотрели. И это уже персонаж, на которого смотришь, он опустил руки, у него это в жизни уже впереди ничего нет, он выглядит старше. причем так заметно старше, хотя там разница небольшая у актеров в возрасте. И ты смотришь и думаешь, ну это не тот, вот это не тот персонаж. Хотя я не исключаю, что может быть как раз-таки вот новый актер, он ближе, к ну, Уллерих, может и ближе к оригинальным книгам, я не могу сказать. Вот такая вот, вот такая вот бодяга, короче, эта серия называется «Мистерию» и бла-бла-бла. Прям супер, настоятельно рекомендую, но еще одна фраза буквально. В третьем фильме «Тьма в бутылке», который называется там, есть немного про, про веру, про религию, и сам Карл Мерк, он очень такой, он человек неверующий, он материалист. А его напарник э, Асад, он как он мусульманин, который молится, ну то есть совершает намаз. Ну естественно, если это не мешает его работе в этот момент. А, и вот у них, вот в этой серии они немного об этом говорят, трутся. И вот подавляющее большинство фильмов и детективов, в которых э, прозвучал бы такой конфликт, в конце бы пришли бы к тому, что ну вот видите, вот вера, пожалуйста... Это хорошо. Здесь же в конце приходят к тому, что вера – хорошо, не вера – хорошо. Типа, разбирайтесь сами, но типа как бы, не делайте никому мозги. Это мне так супер зашло и понравилось. Прям респект и уважуха. Это тема. Прям, да, реальнейший респект и уважуха. И давайте теперь перейдем к чему-нибудь более такому фантастическому. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. а? Что там Амазон показал, Оль? Рассказывай.
3: Да, подвез тут Амазон. Не фантастическое, но для любителей жанра фэнтези. Сериал The Wheel of Time, Колесо времени. Вышли на этой неделе с копом первые три серии. Дальше, я так понимаю, будет в формате «Серия в неделю». Вот, это экранизация одноименной серии романов Роберта Джордана, который тем самым вот любителям фэнтези, значит, наверняка известны. По-моему, там аж 14 книг в этой серии. Вот. И тут я, наверное, опять-таки не лучший человек, значит, чтобы делать это, обзор этого сериала, потому как я, ну, как сказать, жанр фэнтези это, это не совсем мой жанр, и книг я, если честно, не читала. Вот если у нас кто-то в чате есть, кто посмотрел первые три серии и знаком с первоисточником, то напишите нам, как, как вам в качестве адаптации. Я могу только про сам сериал немножко сказать. И вот пока что мне он кажется вполне себе симпатичным. Картинка там шикарная. Ну, такой, знаете, вот властелин колец просто из всех щелей визуально лезет. То есть там прям какие-то прям прямые цитаты даже из фильмов есть. Хотя я так понимаю, что сам Джордан при написании очень вполне себе Толкиным вдохновлялся. Ну, равно как и всякой скандинавской мифологии. У нас сегодня скандинавы тоже присутствуют, мне кажется, практически во всех наших захватили обсуждениях, эфир. вот. А, и зак... захватили эфир, наверное, скандинавы занесли. Кому-то. Вот из актеров тут самая прекрасная Розамун Пайк, немножко непривычная, но роскошная в образе такой бледной брюнетки. Мы ее как-то обычно, я так понимаю, блондинкой видели. Вот, а тут она вот такая брюнетка играет, но она я... там главная. Давай будем честно, некую Мы ее
1: обычно видели да. именно в, в образе бледной.
3: Ну по крайней мере блондинки, а здесь она прям такая брюнетка, почти практически жгучая. Вот. Такая ведьма из могущественного женского ордена, который Значит, перед лицом грозящий миру, значит, в котором все это дело происходит опасности, пытается разыскать молодого человека или девушку, в которого, согласно там какому-то предсказанию, значит, реинкарнировал некий человек по прозвищу Дракон, значит, который в свое время весь этот мир порушил. А вот в новой инкарнации, значит, вроде как должен или должна его спасти. Вот, ну. Завязка такая, я так понимаю. Может, меня поправят э, те, кто знаком э, получше с каноном. Э, вот. Спасать мир, как водится, надо от некой темной сущности, которая значит, в лучших традициях жанра фэнтези значит, э, собирает свою темную армию и Значит, ну, из, из всяких чудовищ, естественно, и тоже ищет вот этого самого реинкарнированного дракона. Вот. Президентов на, на нового дракона там сначала четыре, потом, я так понимаю, появляется еще один, но вот сначала их четверо, три парня и, и одна девушка. Все они там из одной деревни, на которую в самом начале нападают какие-то страшные рогата, копытно волосатые тролли. Значит, и вот благодаря нашей ведьме Розамунд Пайк, она же леди Морейн, и ее то ли стражу, то ли землухранителю, значит, кое-как селяне от троллей отбиваются, и, в общем, четыре потенциальных дракона вместе с ней отправляются в путешествие по миру с целью, я так понимаю, выяснить, кто из них вот этот самый дракон и мир заодно спасти. Ну, в общем, все достаточно стандартно, чисто с чисто сюжетной точки зрения. Вот. Ну, дальше там, естественно, всякие разные приключения, там опасности и прочая любовь-морковь на фоне роскошных совершенно пейзажей. Вот. Пока что вполне себе увлекательно, Значит, картинка, повторюсь, очень и очень красивая, актеры симпатичные, Разумут Пайк меня прямо покорила в этой роли уже, вот. в одном из героев я Удивлением узнала датского актера, которого я вот только недавно увидела в сериале Риттер, про который я недавно рассказывала и очень его хвалила. Вот. А специально для Нади Сташиной и прочих любителей бумажного дома сюда подогнали целого Альвар Морте. Вот. Правда, он там появляется, Ой. да, он там появляется только в самом конце третьей серии, поэтому как-то я пока не могу его игру значит, в этом сериале оценить, но он будет.
2: Вот. Да он не такой уж При сильный этом... актер Он, так сказать, из тех, кто на харизме Обычно едет
3: Ну, вот я говорил, что для прочих любителей Бумажного дома и харизмы Господин профессора. Вот. Ну, а, профессор еще...
2: смотреть в декорациях Властелин колец, по-моему, прекрасная идея ну, он там это, у него там первое
3: появление такое, эффектное довольно-таки. Вот. А, сериал этот еще до выхода первого сезона был продлен на второй, так что в его компании мы, видим проведем ближайшие пару лет так точно. Амазон все-таки, я так понимаю, решил вложиться в него по полной. Вот. Будем надеяться, что они в грязь лицом не ударят. Ну, в общем, будь, будь, будем докладывать о о продвижении этого дела.
1: Слушай, ну, насколько я знаю, ну, точнее, опять же таки, по сводкам из Твиттера, как, как, в, как ага. всегда прогадили все полимеры, потому что человек, который книгу не читал, я,
3: я, я явно нифига не поймет. сводки, сводки из Твиттера не это. Ну, опять же, понимаешь, я тебе повторю то, что я тебе сказала про, про ковбоя. Герои симпатичный, ну... Под, и под героями я в основном подразумеваю Розамунд Пайк. А, вот. и, и картинка просто очень очень и очень красивая. Поэтому как бы смысл, ну, ну есть какой-то смысл. Ну и хорошо. А вот. с... То есть все
1: зависит от того, что
3: вы ищете в, в вашем контенте. Слушай, на самом это деле
1: еще. я просто это все прочуял и понял еще, когда Дюна вышла от Вильнева. Когда люди, которые ругались, mm -hmm. типа, ну вот, человек, который не читал, не поймет. А я ходил, ну, как бы с Настей, я-то читал, а она нет. И я потом, я такой думаю, ну вот это. Я смотрю и думаю, это непонятно, то непонятно. Мы выходим из кинотеатра, я спрашиваю: ты все поняла? Я говорю, да, все понятно. А просто в книге mm -hmm. больше смыслов. Книга толще, в ней больше смыслов каких-то, которые. При, ну, при этом, естественно, при... любая адаптация пострадает. Которые при экранизации могут быть необязательны. причем в той же самой «Дюне» были смыслы, которые очень критичны на самом-то деле. И которые в фильме никак не объяснились, не объяснены. Там, почему там щиты, почему не стреляют из пушек, вот это вот все Не объяснили, и леший с ним человек, который не знает первоисточник, он такой, а, ну вот тут так... Ну вот как... А почему в Звездных войнах меча, мечи? И все ну да, да, объяснение ну, в какой-то момент герой произносит этот... В произносит «А, меч, оружие, более благородной эпохи. Все. Ну и мне кажется, здесь также... Я буду смотреть позже. Ну и достаточно. Я буду смотреть позже. Мне туда, где я смотрю, пока не подвезли почему-то. Я надеялся, что успею посмотреть первую серию. Ну mm -hmm. и в любом случае оно вышло примерно одинаково, одновременно с этим. Ну,
3: там, ты знаешь, э, mm -hmm. да, имею в виду, что там первая серия, сначала кажется, что она ни о чем, ну а потом она так к концу так ух и, и раскочегаривается. Ага,
1: отлично. Ну, оно вышло в любом случае одновременно практически с этим, э, с «Ковбоем Бибопом», и я просто «Бибопа» на одном дыхании смотрел. Так что я бы все равно бы не успел бы, даже если бы завезли бы. Ладно, у нас еще две темы. Одна очень тема такая образовательного характера, а вторая менее образовательная. Сейчас будет у нас Надя докладывать.
0: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и
2: жилета. А вы, мистеры в кедах на бал. Возмутительно,
1: возмутительно. Ну что, Надь, что молодое поколение знает о Ленине? Ну, в смысле, об импичменте.
2: Да, друзья, я даже не знаю, почему я осталась. Мне его настойчиво предлагал кинопоиск, который мне, конечно же, занес, да. Вот. Я решила глянуть. Я решила глянуть третий сезон американская история преступлений. Я сразу скажу, что я смотрела первый сезон историю про Джей Симпсона. Второй я не смотрела. Многие очень хвалят. Вот, и, так сказать, включила историю про импичмент. Да, надо сказать, что вот у меня очень двойственные впечатления от этого сериала. Мне ужасно не понравился подбор актеров, но ну, почти вот почти весь каст. Единственное, кто там просто и роскошная и реально очень так сказать, мне кажется, отлично отобразила персонажа. Это Сара Полсон, которая играла Линду Трип, собственно, ту женщину, которая, э, ну, которая раскрыла роман Моники Левински и Билла Клинтона. И, то есть она, э, будучи близкой подругой, в какой-то момент начала записывать их телефонные разговоры. Uh, и именно через нее пришла информация, значит, о знаменитом синем платье. Я так, главное, говорю, знаменитое синее платье, на самом деле, на, если есть, так сказать, у нас молодые слушатели, вот, например, моя дочь пришла посреди сериала и сказала, а кто это? Да? Вот я-то помнила, кто это. И, с другой стороны, а я тоже не знала эту историю по-настоящему. Дело в том, что... Uh, Конечно, это самый такой знаменитый, пожалуй, скандал, который там несколько месяцев гремел на весь мир. И вот что долетало до меня вот в том далеком 1998 году, я, тогда еще я смотрела телевизор, да, тогда еще были какие-то нормальные новости. И у меня было какое-то огромное совершенно недоумение. ну, зачем там все это рассказывать, кому это может быть важно. Да? Так вот, сериал «Американская история преступления импичмента», она очень подробно рассказывает, как так вышло, кто был в этом заинтересован, почему, почему так получилось, что Монике пришлось рассказывать все эти подробности. Это такая, очень такая логическая цепочка событий. Мне жутко не понравился выбор актеров ну, вот, на остальные роли, потому что э, Моника в сериале представлена такой, ну, такой простушкой, такой, ну, вот почти ребенком. Вот, ну, деле... она
1: была очень молоденькая, не, на самом не. деле. Ему она была... 23 года да -да -да -да. Слушай, Но ну, просто да. вот по тем кадрам, которые я видел, но она прям ре... это идеальное слово простушка, потому что э, как бы э, Моника при, при всей своей детячности она все-таки была ну, ну она яркая, яркая да, сексапильная да, да,
2: женщина, это... да, она, она явно не была дурочкой такой, там, да, у нее были вот эти зависимые отношения, но при этом образ в сериале представлен ну, совершенно другой. И, может быть, они хотели усилить вот этот эффект, что как подло, как жестоко поступили, в общем, с этой очень юной э, девушкой, да? Они просто, может, хотели усилить,
3: но ну, мне да, кажется... Облили ее просто на весь мир, извините, говном. На, на весь Там мир, причем
1: Простите. И,
2: вот что. Ну, вот, да, 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 да. Вот, кстати, то, вот это вот, насколько легко шутится по этому поводу, это тоже в сериале показано очень хорошо. И не только показывают и по телевизору, это такая тема, на которой очень шутить легко, да можно очень много смешных шуток придумать. И мне еще очень понравилось в сериале, что показали не только сами скетчи по телевизору. Там была такая сцена, когда в комнате сидят продюсеры вот такого, значит, юмористического шоу, и как они вот, ну, с, так, с такими вот, ну, рабочими лицами придумывают эти шутки. Это, это очень, было, вот, ну, очень было по теме. Причем, понимаете, это показано все мне сначала жутко не нравился, ну, мне вообще как, как бы в этой, и в первом сезоне тоже, мне кажется, ужасно все затянуто. Очень. Ну, хватило бы пяти серий вот за глаза и за уши. Но, с другой стороны, я создатели тоже понимаю, потому что они хотели показать именно последовательность. Да, вот если рассказывать эту историю, то создастся абсолютно, ну, вот человеку, который о ней не слышал, создастся абсолютно другое впечатление. А ведь для Моники это все, ну да, она страдала от, вот, ну, от, от, от зависимых отношений. То есть, это жутко были нездоровые отношения. Она страдала сначала из-за этого. Потом постепенно, постепенно, слушайте, это как в истории с коронавирусом вот в монинг шоу да, постепенно, постепенно, то есть, вот. Вроде сначала что-то там вот на горизонте, какая-то вот тревожность по поводу того, что ой, вот что-то там ее кто-то что-то спрашивал, а вдруг ее вызовут свидетелем, во что она не верила поначалу, да, из чего бы, из чего бы, ну да, да, вот никто об этом не знает, и доказательств никаких нет, и вообще, ну, какая, какая разница, это ее личное дело, она не обязана там рассказывать такие вещи, да. Вот, и даже когда она вынуждена была под присягой подписать вот эти это, показания, что ничего не было, ну, то, во-первых, было непонятно, что может произойти дальше, да, а во-вторых, ну, реально, ну, какое тут преступление, ну, ну, кто говорит о таких вещах? То есть это настолько вот э, э, поддан а потом... Одно, одно событие цепляется за другое, куча заинтересованных сторон. Там очень хорошо показано, кто, собственно, раскрутил всю эту историю, для чего все это было сделано. И уже вот эти всякие юридические тонкости, почему, блин, бедные девушке пришлось это рассказывать во всех анатомических подробностях, вы представляете? То есть она, она действительно реально была вынуждена это сделать. Вот потому что там угрожал ей срок, и э, угрозили, там, что засудит ее мать как соучастницу. Ну, представляете себе, это какой-то вообще полный кошмар. И вот э, как ей нужно было рассказывать, в какой-то момент она уже наполовину так смирилась с этим. И вот во всех во всех подробностях нужно было описать все сцены. Что там? Куда просунул руку? Сквозь лифчик? Не сквозь лифчик. Господи, какой это кошмар. И мне кажется, что эм, вот то, что они актрису взяли абсолютно другого типа типажа, ну, может быть, они как-то и усилили эффект, что вот бедного ребенка подвергли так такому, да. Но мне кажется, что было бы лучше и правдивее, и, и сильнее показать, как растоптали вот вообще такую, ну сильную во многих отношениях женщину. Кроме того, они -то смазали жутко концовку, потому что, в общем-то, они такой, ну, типа, вот она такая чистая душа, да, и вот в итоге у нее там, типа, все налаживается. На самом-то деле нифига не налаживается. Моника что Левински... ну, У нее очень долго налаживалось, прям,
3: скажем. Это сейчас она более-менее как-то...
2: Ну, как-то немножко оклемалась
3: от этой всей истории, ну там она если ты видел там ее интервью и ее ТЭД-ток про это, ну то, вообще, я она там специально... рассказывала, что да, там да, эти да, были, да. были годы депрессии и вообще
2: каких-то ужасов да, совершенно. Что... Да, да, я специально, кстати, посмотрела именно из-за вот этого сериала хотела посмотреть на нее, что именно она говорит. Слушайте, она 10 лет была в глубочайшей депрессии. Она не вышла замуж, она не родила детей. Хотя она хотела. Она хотела, чтобы у нее была семья и же были дети. Вот а, Владимир Малышев пишет, «Так основной скандал был не про секс, а про ложь под присягой». Да, конечно, конечно, это все знают, да. И, В
1: смысле, и, все и, и знают, почему? секундочку, Для... вот тут я с тобой буду спорить, да. потому что наше телевидение и тогда, и до сих пор, им Подавало это, это, исключительно это, как это подавалось именно как секс-скандал, на самом деле Билл Клинтон стал президентом во многом из предыдущего своего скандала с, с адилтером. А, почитайте, очень, реком... Это тоже очень рекомендую Это очень тоже рекомендую показано. книжку Хантера С. Томпсона под названием «Лучше, чем секс», где об этом очень интересно и подробно написано. Слушайте, ну, я не знаю, меня очень сильно оттолкнуло, я просто пока постер готовил, я как... Я увидел о, в, 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 в одной из э, ролей этот Клайв Оуэ. Типа, Сейчас
2: я доберусь до него. Сейчас ну я доберусь окей, до него. Да. Сейчас я, хочу, я хочу Владимиру Малышу ответить, потому что, собственно, э э э э сериал-то... Да, это понятно, что спать там с кем-то там, изменять жене, это, в этом нет никакого состава преступления. Да, его значит поймали на лжи, и поймали очень крепко, с железными доказательствами. Вот, и именно из-за этого это как бы уголовное там, преступление, да, ложь под там присягой. Там не просто
1: ложь под присягой, а ложь под присягой в Конгрессе. Это вообще ад на самом деле. И просто очень странная ситуация вся закончилась именно в этом разрезе.
2: Слушайте, но ну ради того, чтобы доказать эту ложь, да, там был составлен доклад вот такой толщины ну, просто, да. с описанием всех интимных подробностей. И почему-то, хотя Моники обещали, что это никогда не будет опубликовано, это все опубликовали. Это читала вся страна. По телевидению выступали какие-то ее бывшие бойфренды, а поскольку девушка, она такая вот, ну. Uh, ну, короче, вот она вступала все время в такие вот зависимые отношения, там те еще тоже сволочи ее бывшие, вот, слушайте, это какой-то просто ад, это какой-то кошмар, так сейчас теперь, значит, Билл Клинтон, елки-палки, вот уж, ну, Владимир Малышев сериал не об этом, не, на самом деле не об импичменте, а сериал вообще не про чертова клинтона сериал про моньку вот Но, так сказать, с, так сказать с, он, он очень документальный ну как они всегда в общем делают в этой серии да и все что все, как, касается там протоколов как бы судебных заседаний
1: я подозреваю потому что прям документальные документальные я не верю простите меня пожалуйста но окей
2: Ирина Пахова пишет. Странно, что Моника не сменила имя и фамилию. Послушайте, но у нее а достаточно... Смысл? У нее... Она такая узнаваемая. У нее... Что... у нее очень яркая внешность, да. И, кстати, там другие две участницы там, этого скандала. не сделали, кстати, пластические операции. И, собственно, вот эта девушка, которая первоначально подала иск против Билла Клинтона, ее жутко сделали карикатурной в этом сериале, что тоже меня как-то... Ну, не знаю, мне не, не, не очень это понравилось. Слушайте, ну Билл Клинтон вот уж настолько неудачно вот сделали, так сказать. Я, ну, я так понимаю, что это была, ну, видимо, режиссерская задумка. Клайф Оуэн, пр прекрасный совершенно актер. Ну, представьте себе, во-первых, у него там тонны грима, Слушай, значит, чтобы... Слушай, можно он, я тут не...
1: вставлюсь? Потому что я реально, я когда делал обложку, я увидел Клайф Оуэн в одной из ролей, такой, Клайв Оуэн, это очень узнаваемое лицо. Типа, нужно обязательно его на обложку. Я начинаю искать и сразу же вспоминаю фразу, которую приписывают этому Леониду Филатову. Не так страшно умирать, гораздо страшнее, что после смерти тебя сыграет без руков. Я вспоминаю реально, как выглядел вот сп ну, спасибо, что живой, как выглядел вот Высоцкий, когда это недвижимое лицо, и я понимаю, по понимаю, сразу, почему, судя по, я не знаю, судя по фотографиям, я не смотрел, но судя по фотографиям, сто времени, что показывает Клайва Оуэна, он либо в тени, либо его показывают на экране экрана. Ну, то есть, как бы, чтобы...
2: Нет, его... Нет, нет, нет. У него, много, у него много крупных планов. Но он нигде не похож на Билла Клинтона, это еще ладно бы. Но он и по характеру, ну, вообще, то есть полный ноль. Во-первых, вот эта вот застывшая маска, да, во-первых, он в ней похож они, не на Клинтона, а на Ельцина. Причем, знаете, представьте себе, как если бы Ельцин стал вампиром. И вот его... И, и как бы нужно было показать Ельцин в каком-нибудь вампирском фильме. Вот вот грим Клайва Оуэна в, в сериале «Импичмент». А потом у, у, у него ничего не шевелится здесь. Вот. То есть вот эти глаза, которые... Ну, то есть как будто у него на нем маска. Ну, нахуй, я говорю, надета, говорю как это.
1: Спасибо, что живой. Вот, одно, вот реально одно ощущение. Один в один.
2: Вот. Ну и вообще, то есть образ тоже получился совершенно какой-то дурацкий, другой. Ну, Клинтон при всей, так сказать, его, при всей его кошмарности, там, в его отношении к женщинам, дядька-то был обаятельный. Вот. И вот эти все там его складочки, улыбочки, ну, покажите там, как он обаял эту Монику и всех, как уму все сходило с рук. В общем-то, во многом из-за этой харизмы обаяния, да. Нет, вот он такой истукан, тут глазки вот эти вот смотрят так вот на тебя когерентно вот И вот ну как-то вот эта вся любовная история но ну настолько недостоверна. отдельно это мертвый какой-то клинтон отдельно это страдающая девочка совершенно не похожая на монику вот то есть если вы хотите понять так сказать механику этой истории да как там все было как одно обстоятельство цеплялось за другое, почему в итоге это как снежный ком вылилось ну, в такой ужас, а, то стоит посмотреть, да, именно как ну как документалку. Но я вот уже в конце концов, чтобы досмотреть, я ставила себе такой фильтр восприятия, просто смотрела, но представляла себе другие лица. Ну, у меня воображение достаточно хорошее. Вот. Вот, так что двойственные у меня очень ощущение от американской истории преступления, импичмент. Вот. Но я, например, довольна, что я посмотрела, потому что я как-то об этом не думала никогда вот с этой стороны. Я помню, что я тоже что-то такое, что -то такое, может, даже и шутила в 98 году. Но, с другой стороны, меня жутко совершенно... Я помню, что меня тогда тоже жутко бесил Клинтон. И вообще, ну, слушайте... Вы же знаете, какая, я, да, у меня, так сказать, какие выводы я делала. Я была абсолютно убеждена в юности, да? Ну, слушайте, меня, знаете, сколько лет Думало. Вот, Я была абсолютно убеждена в юности, что э, Клинтон стал бомбить Югославию, стал бомбить Белград, потому что вот, он разозлился из-за этого скандала. Вот я реально так считала.
1: Так последовательность событий, конечно, другая, Ну, ладно немножечко, вот капелька да, совершенно, отлично, да? да? Мы, мы вот, разоплачивали. Слушайте,
2: Бонику безумно жаль. Мне прям, ну, безумно жаль. И ни, мы, ни, мы никто не представляем себе, через что она прошла. И вот так вот чуть-чуть, вот, ну, вот, да, чтобы просто узнать, ну, как бывает у других людей, ну, да? вот
1: тут давайте все-таки будем отдавать себе отчет, что даже после просмотра этого сериала либо любого другого, мы не знаем, что происходит внутри, потому что финансово-то она очень сильно поднялась, и мы не знаем конкретно этого человека, то есть тут все может быть сильно двойственно. Но, скорее Слушайте, всего, да. и
2: вот, Подожди, подожди, секундочку, секундочку, подожди. Э, иди, и вот еще, что мне, так сказать, ну что для меня недостаток сериала. Я из сериала все-таки не смогла для себя как-то сделать вывод, зачем Линда Трип это сделала. Потому что там какие-то в сериале накидываются разные линии вот ее мотивации, но в итоге никакого акцента внятного так и не сделано. Ну, зачем э... она это сделала? Слушай, вот зачем я. тебя возвращаю
1: было? к книге Хантера и Стомпсона: Лучше, чем секс, там конкретно про этот момент нету, но оттуда можно понять, что. — Есть джанки, которые пользуются всякими запрещенными веществами, а есть еще гораздо более жесткие джанки, ну, в смысле наркоманы, которые угорают и фанатеют по политике. И вот эти вот все персонажи, они очень своеобразные, очень странные и очень неприятные чаще всего так что вполне да, может ну, быть, да, что. Да, понимаю,
2: это. возможно, да, возможно. Да, и Сара Полсон на самом деле такой, да, она играет именно это, пожалуй, соглашусь. Слушайте, она абсолютно преобразилась, Сара Полсон. Тут не только вот грим, кстати, ну, грим не делает ее лицо мертвым, нет. И она играет не только, она играет прям всем телом. У нее другая походка, она играет наконец, вот это вот. Наконец-то Надя оценила Сару Полсон. Боже мой, я сейчас. Да. Да, она, то есть, она играет вот это вот, да, вот Денис, вот ты после того, как ты сказал, я понимаю, что да, пожалуй, ты прав, что вот этот да хайп, который она словила, что из-за нее вот она замутила величайший такой политический скандал, вот, она аж трясется вот от этого возбуждения, у нее какая, да, действительно появляется в глазах какая-то эйфория, да, все, 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 все так ну, и это изумительная актерская работа, вот хотя бы что, ради того, чтобы посмотреть на гениальную актерскую игру, тоже стоит этим сериалом поинтересоваться.
1: Ладно, поехали все-таки завершать сегодня. У нас еще одна тема, которую мы прям обещали даже.
2: А что он говорит конкретно? Что? А
1: пес его знает. А, давай, Оль, ты тоже посмотрела? Я посмотрел. Давай я, я начну, а, а ты закончишь, Хорошо тишина.
3: Давай. Ты, значит, ты, ты расскажешь, а я дополню, может okay, быть.
1: Окей, ладно. А, ну, о, о чем, что, как, конкретно уточнять, наверное, не будем. Если вы не в курсе, что такое каштановый человек, чек, то вернитесь к предыдущей... Послушайте предыдущий да, выпуск. там чуть-чуть поподробнее, наверное, будет рассказано, потому что сегодня мы в подробности особо уходить не будем. А, ну, вот... После Мистериума я посмотрел радостно Каштанного человечка и на самом деле посмотрел его за два вечера там, 6 часов, по-моему, общей сложности идет, даже чуть, чуть меньше, он то есть не, не очень угу. длинный. Чуть-чуть поменьше. А, да. И как бы это, опять же, таки пример того самого, что, за, за что я очень сильно люблю все эти а, скандинавские детективы. То есть никакого сверхумного детектива. При этом тут есть такие зацепки, то, что ты думаешь, неужели это какой-то хитрый правительственный заговор? Потом в какой-то момент у тебя появляется мысль, что а неужели это не хитрый правительственный заговор? Это какая-то тайная организация. Но при этом как бы, ре... тут абсолютно реально догадаться, кто преступник. Я этим не заморачивался. Я, ну, общий, общий вектор в какую сторону искать, я понял э, в какой-то момент. А кто конкретно преступник? Ну, я реально не, не, задам, не задавался этим вопросом. Я наблюдал за происходящим. Мне безумно понравились детективы, которые занимались расследованием. Они оба очень ответственные, э, понимают, что на кону находится, но у них у обоих такое количество вот каких-то своих проблем и тараканов, что, как бы, видно, что это вот не, ну как, не идеализированный, идеальный детектив из классического... Они такие очень человечные. Да, да, они человечные, то есть... И очень прописанные, отлично Да, просто. супер, и персонажи, и, и актеры, и ты понимаешь, что вот, как бы, ну... Это вот, вот как полицейские работают, ну, очень много бумажек, это мы знаем, и, как бы, и они работают там, э, там 8 часов на работе, потом пришел домой, как бы, на ходу там поел, на ходу с ребенком пообщался, и тут тебя либо осеняет, либо еще что-то, либо тебе кто-то звонит, ты срываешься, вот это вот все показано безумно э, круто. И вот то, что Надя с Сашей в прошлый раз обсуждали, то, что какая-то нелепая экшен сцена ну Про боевичок? Да, ну слушайте, это на самом деле... вот Это, это настолько показательно для всех этих э, скандинавских детективных фильмов. Это, это настолько стандарт, когда... Ну, оно, оно вроде как экшон, оно вроде как такой экшон, очень взрослый, очень брутальный, но при этом настолько нелепый. И это настолько стандартно для жанра, что ты как бы... Я здесь смотрел, я... меня это не напрягало. Меня это скорее так веселило. И может быть, учитывая, насколько вообще жуткие события происходили в этой самой последней серии. До этого-то как бы жуткие события нам особо не показывали. То есть нам о них больше рассказывали и маленькими mm -hmm. кусочками. А здесь прям показывают. И тут как бы, если бы не вся эта нелепость, то, наверное, просто бы в этот момент сериал бы превращался бы, я не знаю, во что-то там, уровне... Совсем адовое. Да, техасская резня бензопилой, но только абсолютно серьезная.
2: Ну, понятно. Но все-таки это не самое главное. Меня еще в этом сериале что-то, что поразило, так сказать. Заставляет задуматься о том, как Каковы могут быть законы кармы, да? И вроде не виноват человек. И вроде, так сказать, вот... Ну, виноват, может, но не настолько же, да... А с другой стороны... Ну, очень просто, виноват. да, сыгра сыграл неудачную, неудачную роль в, в цепочке событий, скажем так. Ну да, ведь, так сказать, вот тот простуд, так сказать, прегрешение, которое. Вот это, кстати, опять же, вот... Ну, а если бы... Вот эти люди попали, ну, в другую, в другое место, к другим людям. Было бы все по-другому, ничего бы не было. Поступок один и тот же, да. последствия разные. Вот к вопросу там о том, значит, что там Стив Карел натворил в утреннем шоу, да? Ну нет, это совершенно другая ситуация, Надя. Ну, другая. Сравнивай. Ситуация... взрослого человека и ребенка. А душа, понимаешь, ну... и у ребенка была, была, бывает с гнильцой. Вот, ну, бывает. Ну, да, но ну, не всякий реп... не ребенок всякий...
3: соображает гораздо хуже, чем, чем взрослый человек все-таки.
2: Это верно. И хорошо, что пока что культура отмены не, не действует на детей. Но все-таки один ребенок так сделал, а другой так не Она сделал. Он вообще не действует. Татья, успокойся. Да, да, слава богу, хорошо. Хотя у подростков там еще тоже. Так, В общем, это подростковый, я считаю, а, вообще весь механизм. Ну, ему сейчас не об этом. Вот вот причудливые какие-то вот, жизненные повороты... Это прям очень грузит вот эта тема. Вот. Но вообще мне жутко еще понравилось. Вот, знаете, бывает в фигурном катании там оценки за, 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 за там Гоя. Вот человек прыгнул, тройной прыжок. Хорошо, засчитали. Но если он выехал красиво, ножку сделал, там, носочек оттянул, то больше баллов будет. Так вот, вот этот самый каштановый человечек он сделан. Вот так вот красиво. Везде все дотянули, выехали красиво. Вот ну, что там что
3: есть кое-что, что они там это
2: как-то обрубили странно, но как ну, как бы ладно. Ну, да, они, пожалуй, да, действительно, не все прыжки выехали. Достаточно длинный да. выезд был, да, но в основном, в основном сделали красиво. Кое-где носочек не дотянули все-таки. Да, что-то такое. Хотя вот писали в комментариях, что в книге эту линию тоже, там ви ви видимо, хорошая литературная основа, просто что-то такое, вот mm -hmm. эту линию, они именно в сериале не, не, не очень-то закончили. Да, ну, вот там с этой а линией просто, просто как-то,
3: ой, и все и закончилось. Это было очень странно. Но в целом нет, в целом очень приятный сериал. Я там немножко продиралась через него в какой-то момент.
1: Только после слов ой, и закончилось. Если вы имеете в виду вот эту вот самую линию, которая резко была оборвана в самом-самом конце последней ссылки. Нет, я тогда не понял, о чем вы абсолютно. Объясните, дураку. Ну, без ну, спойлеров про,
3: про, 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 про мальчика и его отчима. Да. Я, если... если а, э, без спойлеров.
1: Все, понятно. Ну, нет, то там это... В какую сторону оно идет, в общем-то, понятно. И в двух словах там было сказано в самом финале.
2: Ну, в общем, сейчас ну, лепят так. очень много-много-много детективов про убийство, да? Потому что вот это вот ужасно все про убийство хорошо заходит. В смысле заходит. сейчас. Но мало кто делает так хорошо. В смысле сейчас. Всегда, всегда. да. Вот. так этот сериал сделан хорошо. Вот не, не на коленке, не, не просто ради того, чтобы что-то кто-то там что-то расследовал, как кого-то расчленили. Нет, здесь все очень так умно и, и красиво. Вот
1: так. Слушайте. Красиво расчленяют. Э, на, на самом деле, мы когда включали, э, Настя у меня спрашивает, а из наших актеров кто-нибудь есть? Есть кто-нибудь из наших? А мы реально в последнее время достаточно много датских фильмов э, посмотрели. Ну, опять же таки, мой горячо любимый режиссер Андрес Томас Дженсен, Йенсен, о котором у меня даже видео есть на канале, и какой? я говорю, да нет, вроде никого нету. Настя такая смотрит, смотрит, ну как же нету, ну вот же, там ведь есть Дэвид Дэнсик, который был в мужчинах и, и курицах у этого, у Андерса. О, да, прикольно. Ага. Да, и там еще кто-то был. И Прекрасно. в результате, на, на самом деле, чем больше датских фильмов смотришь, тем больше понимаешь, что вот тоже где реально копенгайкин фильм, так копенгайкин фильм. Потому что актеры растируются на ура.
2: Извини, у нас просто уже время заканчивается, а я вижу, что у нас донаты
1: есть. Ну как донаты есть? У нас есть целый да. один донат, да, и нужно Оу. завершать и заканчивать, и тут я, пожалуй, соглашусь с вами со всеми. Да, у нас есть целый один донат от Анны на 1000 рублей, который ничего, к чего, к сожалению, нам не написала. Напоминаю, да, у нас какая-то. Спасибо
2: большое, больш... Анна. Но спасибо, Анна. Да, большая
1: традиция, большое спасибо, Анна. Во-первых, во-вторых, у нас образовалась традиция, что очень часто нам что-то закидывают и пишут с просьбой посмотреть именно между эфирами. Ни в чем сегодня не отказывайтесь. Ссылка в описании, как попросить нас что-то посмотреть, там тоже все расписано, как бы и в принципе. Поддерживайте нас лайками, поддерживайте нас репостами, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, ищите нас во всех социальных сетях, ищите нас ссылоч по ссылочке, перейдите в Телеграм, где большой чат, который, в котором иногда бывают спойлеры, но не на сериалы, а на то, что будет в эфире. Становитесь нашими патронами на Патреоне Вот сейчас эти благородные э, дамы и господа Имена их Донны и Донни и а, не мучачес Я забыл как а, Я очень умный а, Их имена бегут по экрану Да, с вами были сери сериальный час Это Надя Сташина
2: Это Оля Бойко
3: и провел эфир, как всегда, Денис
1: Ольшанов. Вот, а пока список наших замечательных и горячее любимых патронов добегает до конца, мы хотим вам сказать, что в чате есть ссылочка на точку, переходите туда, у вас осталось примерно, ну, где-то 7 минут точно, а две минуты гарантированно до начала точки, в которой будут обсуждать э, что-то такое более техническое. Так, так, так. Ну, пока не заканчивается список. видите, как много патронов. А все равно, если хотите, можете присоединяться к этому гордому братству патронов наших горячо любимых.
3: К этому прекрасному списку.
1: Да. И вот он закончился. Всем спасибо, всем пока. До спасибо, встречи. Большое.